0: Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este pequeño espacio creado para la materia de estrategias de precios y ventas. Es un gusto que nos puedan acompañar esta tarde. Mi nombre es Andrea Montenegro, estudiante de la licenciatura en Mercadotecnia Estratégica de la Universidad Interamericana para el Desarrollo, sede Vista Alegre, en el hermoso estado de Yucatán. En el siguiente podcast estaremos hablando de manera clara y concisa sobre los precios como estrategia comercial para mercados internacionales. Especificaremos eh, tocando a profundidad algunos puntos que influyen en la determinación de los precios internacionales. Abordaremos estos temas de la manera más clara para que pueda ser del entendimiento de todos los que nos escuchan. Sin más preámbulos, comencemos con el podcast. Como pudimos observar en la información que se encontraba disponible en la plataforma acerca del tema de precios como estrategia comercial para mercados internacionales, cuando una empresa decide entrar a mercados del extranjero, debe replantear sus estrategias para poder adaptarse y así poder ser competitivas. La empresa puede tener dos opciones en este proceso. La primera sería la estandarización de precios que se rigen los mercados. Esto se refiere a que la estrategia que utiliza en el mercado nacional no sufre cambios. Sin embargo, al querer penetrar en el mercado extranjero, puede adaptarse a la estrategia que mejor se adecue a ese mercado. Por otro lado, está la estrategia de la adaptación de precios internacionales que esto se refiere a fijar una oferta de precios diferentes en cada uno de los mercados o países en los que se estará operando. También se tomará en cuenta eh, diferentes cosas como la facilidad o accesibilidad con la cual se podrá encontrar el producto a comparación de su competencia y el canal de distribución que se utilizará sobre todo para que el producto esté en el lugar deseado en el momento preciso. Este tipo de aspectos, entre otros, se desarrolla cuando el mercado tiene las condiciones adecuadas para fluir. Sin embargo, hoy tenemos un problema que poco a poco ha ido afectando a más países y esto es la pandemia que se vive por el COVID-19 o el coronavirus. Creo que es importante empezar a entender un poco y sobre todo a visualizar la magnitud que esta pandemia representará. En mi caso no es la primera crisis económica que he vivido, ya que en el 2009 nuestro país enfrentó una crisis de salud por la influenza H1N1 y una recesión económica debido a las deudas que tenía Estados Unidos con los créditos hipotecarios pero sí será la primera crisis económica de la cual estaré plenamente consciente, entendiendo y sobre todo, de alguna forma, recibiendo directamente las afectaciones que ésta desarrollará. Nuestro país tiene un superávit con Estados Unidos. Lo que quiere decir, o a lo que se refiere lo anterior, es a las relaciones de ingresos y egresos económicos que tiene México con Estados Unidos, y esto se debe a que ese país es el principal consumidor de todas nuestras exportaciones que se realizan. Sin embargo, por otra parte, México tiene un déficit comercial muy grande con los principales afectados por el COVID-19 países como China, Corea, Japón y Alemania. ¿Esto qué significa? Bueno, pues que nosotros dependemos de la producción de bienes intermedios de esos países, ya que son los que se utilizan para poder manufacturar y así exportar. Debido a la crisis sanitaria que enfrentaron los principales países que producen los bienes intermedios, habrá un gran impacto sobre los precios de los productos genéricos. China es la segunda gran potencia del mundo y muchos economistas expertos en el tema aseguran que es la primera gran potencia en lo que se refiere a la capacidad de compra. Siendo uno de los principales consumidores de este tipo de productos y a su vez uno de los países que sufrirá una mayor desaceleración económica, tendrá una afectación directa tan grave en la demanda de los productos genéricos que se desestabilizarán los precios en el mercado, generando un impacto negativo en el crecimiento económico mundial. México no se encuentra ajena a la situación y el crecimiento económico del país podría quedarse en 0.0% en el mejor de los casos. Si bien es cierto que el contagio en China ya está de salida, otros países como España, Estados Unidos, Italia, Alemania y el nuestro apenas están empezando a entrar en la etapa de crecimiento exponencial. Hablando puntualmente de las industrias más afectadas en México por el coronavirus, tendremos dos. La primera es la industria manufacturera de exportación que utiliza más intensivamente los insumos de bienes intermedios, que como comentamos anteriormente, estos provienen de países eh, como China, Corea y Japón, los principales afectados por el COVID-19 y pues que desgraciadamente no son fáciles de sustituir. Por otro lado, tendremos la industria turística, ya que nuestro país es uno de los principales puntos referentes para pasar todo lo que son vacaciones, no solo a nivel nacional, sino a nivel internacional. En los próximos días estaremos viendo la cancelación de tiempos compartidos y de vuelos. Esto va a estar anexado a la cuarentena obligatoria que paulativamente los siguientes días tendremos que hacer y la histeria colectiva de no querer infectarse por el virus. A ciencia cierta no se puede determinar con exactitud el tiempo que durará la contingencia. Los expertos tienen como indicadores las medidas de mitigación que implementen los países y por otro lado, la competencia entre laboratorios médicos para conseguir y patentar la cura del coronavirus. Si bien es un momento raro y lleno de incertidumbre, lo mejor que podemos hacer en estos tiempos es mantener la calma y tomar una decisión de compra inteligente, de los insumos meramente básicos y necesarios para el desempeño operacional de cada individuo. Evitar la histeria colectiva brindar una mayor oportunidad a la sociedad, evitará una estancación económica, escasez e inflación. En los la prevención de unidad de los suministros sin abastecerse de manera exagerada, analizar la cadena de valor del negocio y también analizar los puntos críticos de materiales y operación. Sobre todo cuidar las medidas de salud en los negocios y brindarle a los trabajadores eh, tiempos más flexibles para seguir evitando el contagio y la propagación del coronavirus. Bueno, hasta aquí el podcast del día de hoy. Espero haya logrado explicar las cosas de una manera fácil para que todos podamos visualizar y entender la magnitud de este evento.